0: Salve, salve! A Revolução Inglesa e a Revolução Industrial são dois episódios fundamentais e importantes para compreendermos a história dos dias de hoje. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Inglesa e Revolução Industrial. Vamos lá? O processo revolucionário que se desenrolou na Inglaterra no século XVII tem suas raízes nas mudanças socioeconômicas ocorridas no século anterior. Durante a dinastia Tudor, entre os anos de 1485 e 1603, a política mercantilista de monarcas poderosos ajudou a Inglaterra a se transformar em uma grande potência econômica. No início do século 17 os comerciantes, industriais e armadores constituíam uma burguesia próspera e atuante. O capitalismo difundiu-se também no campo. Para continuar produzindo alimentos, criando ovelhas em quantidades crescentes, praticou-se o cercamento, expulsando camponeses das terras que migravam para as cidades onde se ofereciam para trabalhar por baixíssimos salários. Muitas vezes, esses trabalhadores também migravam para a América, naquilo que seria mais tarde os Estados Unidos, as 13 colônias. Com a morte de Elizabeth I, no ano de 603, seu primo, o rei da Escócia, assumiu o trono da Inglaterra, como Jaime I, dando início à dinastia Stuart. Jaime adotou logo de início oposições ao súdito, que, aliadas à adoção de uma política tributária extorsiva, provocou forte oposição do parlamento. As violentas disputas entre monarquia e parlamento prosseguiram no reinado de seu filho e sucessor Carlos I, que governou entre 1625 e 1649, dando início, então, a uma guerra civil que durou dos anos de 1642 a 1649. O deputado e líder puritano Oliver Cromwell remodelou o exército e, à frente deles, venceu as forças do rei. Este processo é conhecido como Revolução Puritana. O rei Carlos I foi condenado à morte e executado. A república foi proclamada e Cromwell assumiu o governo do país. Apoiado pelo exército, Oliver Cromwell foi um dos governos mais autoritários da história inglesa. Para fortalecer o comércio exterior na Inglaterra, Cromwell promulgou em 1651 os Atos de Navegação. Esses Atos de Navegação constituíam uma política protecionista que determinava que quem fizesse negócio com a Inglaterra deveria levar suas mercadorias em navios ingleses ou com um terço da tripulação da embarcação composta por ingleses. Com a morte de Oliver Cromwell no ano de 1658. Seu filho, Ricardo, passa a ser o sucessor. Este vai enfrentar uma forte oposição de grupos políticos e religiosos. Surgido durante a Revolução Puritana. Os Liberadores e os Cavadores. Com a força desse movimento de populares. O parlamento decidiu destituir Ricardo Cromwell E restaurar a monarquia no ano de 1660. Entregando o trono a Carlos II. Filho do rei decapitado. Durante seu reinado... Carlos II tentou promover a volta do absolutismo. Jaime II, que vai governar de 1685 a 1688, o seu irmão e sucessor fez o mesmo. Reagindo a isso, o parlamento reuniu tropas para derrubá-lo e ele abandonou o trono. O governo da Inglaterra, então, foi entregue ao genro de Jaime II, o príncipe holandês Guilherme de Orange, que teve que jurar obediência à declaração dos direitos, conhecidos como Bill of Rights, vigentes até hoje na Inglaterra. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Gloriosa, porque não houve conflito, não houve derramamento de sangue, e ocorreu no ano de 1688. A Inglaterra deixava então de ser uma monarquia absolutista a partir desse momento e tornava-se uma monarquia parlamentar. A Revolução Gloriosa favoreceu o desenvolvimento do capitalismo, contribuindo para a liderança econômica e política da burguesia inglesa e para a Revolução Industrial. Um conjunto de mudanças profundas iniciadas na Inglaterra por volta dos anos de 1760 que alterava o modo de os seres humanos produzirem mercadorias, viverem e se relacionarem uns com os outros. Na Inglaterra foram criadas e aprimoradas as primeiras máquinas movidas a vapor. Entre os fatores que favoreceram o pioneirismo inglês na Revolução Industrial podemos citar, presta atenção, o acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a mão de obra farta e barata, a abundância do carvão mineral em seu solo e do ferro e o puritanismo, além da revolução gloriosa. A primeira indústria a utilizar máquinas foi a de algodão. A necessidade de máquinas mais eficientes e resistentes levou ao aperfeiçoamento da metalurgia. Em pouco tempo, as máquinas passaram a ser feitas de ferro. Daí, a criação do barco e da locomotiva a vapor, que revolucionaram os meios de transporte no século XIX. As primeiras fábricas eram sujas, mal iluminadas e insalubres. O trabalho fabril era disciplinado, repetitivo e exaustivo, aumentando a sujeição dos trabalhadores e do trabalhador ao capital e ao capitalista. A industrialização e a urbanização caminharam de mãos dadas. Muitas cidades surgiram ou cresceram em torno das fábricas, desordenada e rapidamente. Os operários não aceitaram passivamente as péssimas condições de trabalho nas fábricas e uma das primeiras reações foi o ludismo, a associação de operários que deram origem aos sindicatos e ao cartismo, um movimento popular com grande força na Inglaterra. Recomendo um filme muito interessante e um clássico das aulas de História e de Sociologia que é Tempos Modernos, o Charlie Chaplin, que ele representa e ilustra muito bem essa transformação que ocorre na Inglaterra. É um filme de comédia, mas ao mesmo tempo permite uma reflexão muito profunda sobre essas transformações, a relação entre trabalho e capital. Sobre revolução inglesa e revolução industrial, era isso. A gente se fala no outro podcast e até mais. Abraço!